0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. Amigos, Buenos días. Aquí estamos en su programa Buenas Nuevas para la Familia. Como saben, hoy es día viernes, día de preguntas y respuestas de cualquier tema. Aquí está Pastor Nets Gómez para contestarle bíblicamente. Así que abrimos las líneas. Usted puede llamarnos al 1-800-450-4302. 1-800-450-4302 o a través de WhatsApp al 626-4302. 223 -5418. Pastor, ¿cómo está Buenos días.
1: ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Bien? Muy bien, Pastor. Gracias. Gracias. en saludarte. Dios te bendiga a ti y a toda nuestra audiencia. Aquí estamos con este viernes. Ahora sí pueden hacer toda clase de preguntas, hermanos, de cualquier tema. Estaremos listos para responderles. Y bueno, también uh, tal vez pues, oremos también por toda esta situación que todavía no, no termina, mi Carlitos.
0: Así es, Pastor. Sí, hay que hay mucho que por qué orar, Pastor.
1: Sí, como no, hay, hay demasiadas cosas que están ocurriendo allí y, y bueno hay que uh, clamar al Señor hermanos para que él pues intervenga y su voluntad se haga y bueno vamos a seguir respondiendo cristianamente y bíblicamente siempre aquí tengo una primera pregunta que dice pastor está bien que mis hijos escuchen la cuarta tribu porque estuvo en la cárcel qué me sugiere no conozco ese grupo tú has oído algo de ellos caritos
0: no pastor no ni yo lo conozco
1: yo creo que, hermanos queridos, ante el caso de este tipo de cosas, y bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a ver cómo hay que tener discernimiento y decir sí o no en base a diferentes cosas. Aquí vamos ahorita. Aquí estamos, hermanos queridos. Buenos días a todos. Un gusto que nos acompañen. Aquí está el pastor Adolfo. Saludos para él. También nuestra hermana Quispe. Buenos días. Todos los que nos están viendo eh, o bien escuchando, a través de netsgómez.com, bienvenidos. Hoy pueden elaborar sus preguntas, hermanos, ya sea a través de, también del chat ahí en nuestro canal de YouTube uh, de Pastor Nets Gómez o bien en Facebook también pueden poner su pregunta. Eh, obviamente, pues nuestra meta es responder conforme a la palabra del Señor. Aquí tenemos una pregunta anónima. Pastor, mi hija está cumpliendo cuatro años. Hoy ella lo está escuchando, se llama Karina. Hola, Karinita, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, Dios te bendiga, te saludamos con mucho afecto y eh, oramos que Dios te dé pues, mucho de su presencia, Jesús te ama, Él es real, te recomendamos una prédica que di este fin de semana pasado para niños, para que ella escuche cómo Jesús ama a los niños, abraza a los niños, utiliza a los niños, le importan los niños, los hace parte de su plan y bueno, es una tremenda, y Él sabe lo que necesitan, así que felicitaciones a esta nenita llamada Karina de parte de su mamá, su papá y también de aquí de nosotros en este programa del día de hoy. También tenemos aquí a nuestro hermano Armando. Buenos días, pastor. Un, un saludazo. <risa> claro que sí, un buen fin de semana. En lo personal, yo sí creo que es un buen cantante de la cuarta tribu. Yo lo escucho y he escuchado su testimonio y es muy impactante. Su música es urbana, pero no es, eh, no es cristocéntrica en mi opinión personal. Eh, pero ese es ah pero es cristocéntrica, perdóname, pero es cristocéntrica. bueno no tengo el, el, el gusto de haber escuchado este grupo aquí estoy viéndolo en google la primera vez que los observo este um, pero bueno yo sí creo que debemos de discernir o sea um, si la letra por ejemplo es cristiana si la persona tiene un buen testimonio este tipo de, de cosas es importante para que uh, la gente pueda saber si es que algo vale la pena o no. Yo sé que algunas personas se dejan llevar por el ritmo uh, y piensan, no, es que ese ritmo es muy feo lo que sea. Pero yo no creo que el, el ritmo en sí, aunque hay unos ritmos que a mí no me gustan, sean algo que podían, um, cómo explicaré, determinar que algo es malo. Por ejemplo, si tiene un ritmo de cumbia o de corrido o de reggaetón, qué sé yo, pues es un ritmo, pero lo importante yo creo que es el mensaje, es el testimonio, a quién están glorificando, etc. Entonces, estoy viendo esto, no sé. Pero bueno, dice el hermano que él cree que es algo que está bien. Así que, bueno, analícenlo, es muy importante para tener un discernimiento bíblico. A nuestro hermano Luis Mata, aquí dice, bueno, o al hermano, y bueno, buenos días. Ok, or, or, vamos ahorita a escuchar a sus preguntas y vamos ya con Radio Inspiración para poder escuchar las demás preguntas de ustedes y responder con la palabra. pasó? Aquí estamos, querido Carlitos, con un montonal de preguntas. Ya nos están bombardeando. Vamos a tratar. Tengo aquí algunas preguntas de algunos hermanos. Bueno, este tema de la Cuarta Tribu, aquí estoy escuchando que dicen que son una, uh, un grupo de expandilleros, me parece, que son convertidos. Yo creo, hermanos, que tenemos que tener como un discernimiento, o sea, tenemos que ver, porque a veces muchas personas lo descartan, ¿no? Por ejemplo, es que es mariachi es del diablo, o es corrido, o es reggaetón, o es rap, o qué sé yo. Y yo creo que la parte más evidente no sería un ritmo, sino el testimonio de la persona, cómo es su vida personal, si coincide su letra con la palabra de Dios. Así que nuestro discernimiento tiene que ser un poquito más agudo, menos como prejuiciado. ¿no? Yo, a mí no me gusta la cumbia, no me gusta el reggaetón, no me gustan los, cor los corridos. Sin embargo, puede haber uno que hable del Señor y glorifique a Cristo y digo, bueno, pues Dios puede utilizarlo, ¿por qué no? Entonces Hay posturas muy religiosas a veces que descartan. Eso es del diablo, hermano. Digo, espérese, espérese, no se apretúe. Entonces creo que los papás debemos tener discernimiento en este sentido, Carlitos. Sí, así
0: es, pastor. Claro, y ella dice que parece que su hijo estuvo en la cárcel, ¿no? Entonces, según lo que estaba escuchando ya ahorita, ellos hablan acerca de que no necesitan droga ni nada, sino que necesitan a Cristo. Entonces, mm, sería un buen criterio, ¿no? O sea, como tú lo dices.
1: Ya, claro que sí. Bueno, quiere decir, si yo aquí tengo muchas preguntas. ¿Tú quieres decir con alguna? Sí. Tenemos una llamada ahí, ¿verdad? ¿También?
0: Sí, tenemos una llamada también.
1: Vamos con ella, Amén. si gustas. La hermana sí. Ramírez de San Diego. Ramírez. aquí ¿Qué tal, está. Bienvenida, hermano. Bienvenida.
2: Antes ah, de mi hermano.
1: Igualmente. Gracias.
2: Mi pregunta es: en este, la palabra de Dios dice que estando dos, uno será arrebatado y el otro será dejado.
1: Bueno, no dice ah, así, dice será tomado.
2: Generalmente. Y ¿Dice será que. Tomado, que perdón, sí, será exacto, tomado, perdón. Dejado,
1: sí. dejado, exacto. Ajá. Y su pregunta, pregunta ¿cuál es? es que uh -huh. Si
2: los dos son cristianos, ¿aún así será dejado o no. habla nada más de inconversos?
1: No, mire, voy a leerle el el pasaje que usted está dándonos, que está en Mateo 24. Y este pasaje uh, está allí en el versículo 40 y está hablando específicamente de los días de Noé, que se bendice en el versículo 37. Más como en los días de Noé, así será la venida de su nombre. ¿Qué pasó en los días de Noé? ¿Usted sabe, mi hermana? ¿La pues uh, nada más que yo sé del diluvio, Okay. Uh, sí, uh, la lava, la gente donde Exacto. Y cuando vino el diluvio, ¿qué pasó? Dice ¿Qué aquí más. Claro. Hermano, por lo, por lo no debe ser. Dice aquí en el versículo 39, dice, pero como los días de, antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose, dándose en casamiento, así será, así, perdón, hasta el día que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, que dice, se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Específicamente está hablando de ser llevado por el juicio. Entonces, la, uno de los dos será llevado por el juicio porque está hablando específicamente... Ahí no está hablando del arrebatamiento. El arrebatamiento ocurre precisamente... a Está hablando un poquitito antes. Eh, cuando dice... Eh, déjame ver. Um, está hablando acerca... Déjame ver rápidamente... Um, Ok, más, perdóneme, más adelante ocurre el arrebatamiento. Discúlpeme, de repente me fue hablando onda con los versículos. Habla más adelante acerca de, de, de cuando el Señor de los cuatro vientos reunirá a los suyos, ¿verdad? Eso lo dicen en el 31. Y enviará con voz de trompeta y juntará escogidos de los cuatro vientos. Entonces, Cristo está hablando del arrebatamiento en otro momento, pero en ese, en ese versículo de uno tomado y uno dejado está hablando acerca del juicio, que será similar a los días de Noé, cuando uno será arrastrado por el juicio y otro será dejado. Ahora, obviamente, eh, los que van a ser más perjudicados en, en, en durante lo que son las, los sellos, las trompetas y las copas de la ira, van a ser, específicamente las copas de la ira, van a ser los que están sellados con el, con, con, con el número y la marca y el nombre de la bestia. Entonces No es como que, oh, ya le tocó, estaban dos cristianos, pues ya le tocó a uno, ni modo, porque dice, no. Eh, está hablando de que habrá personas juntas y tal vez estén muy cercanas, pero va a haber una distinción entre los que estaban con el Señor, como en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, él y su familia fue preservado y todos los impíos fueron dejados, ¿verdad? Entonces, fueron, fueron arrastrados. Noé y su familia fueron preservados y toda la demás gente fue arrastrada por el diluvio y murieron. Entonces, está hablando de eso, pero no, no quiere decir que porque están dos y son cristianos, ya ni modo se le tocó porque así decía, no, no se trata de eso, mi hermana. Mire.
2: Oh, muchísimas
1: gracias hermano Claro que sí, gracias Dios me la bendiga, la bendiga. Me Para bendiga. servirle, amén Este, bueno Quiero decirles que me voy a repetir. Aquí tengo una pregunta de nuestro hermano Dice lo siguiente Aquí mi hermano Pastor, en mi iglesia el pastor ora por personas Supuestamente endemoniadas y Ellos se ponen agresivos y gritan ¿Cómo saber si es verdad o es un show? Wow, bueno hay que conocer los casos de qué está pasando. La Biblia habla de la liberación de endemoniados. Jesucristo liberó endemoniados. Algunos estaban en el, en el templo, en la sinagoga específicamente, y cuando Jesús venía, le decían, has venido a atormentarnos de tiempo, etcétera". Jesús los, los callaba y los reprendió los echaba fuera. Entonces, la liberación de endemoniados es algo que ocurrió en el libro de los Hechos también. Pablo libera a una mujer endemoniada en Hechos 16, etcétera. Entonces, esto es, es real. Ahora, que en su iglesia ocurran liberaciones, no sé. Yo creo que puede ser que sí o puede ser que no. Algo que también hemos observado mucho es que hay demasiado emocionalismo. Hay muchas personas, más que un demonio son sus emociones. Podemos echar fuera un demonio en el nombre de Jesús, pero las emociones de la gente están ahí. Entonces hay que ver. No, no tengo los elementos para poder decir, oh, las personas que están en su iglesia es un show. No sé, porque la Biblia sí habla de la liberación de demonios y es una doctrina muy clara. Dice aquí otra persona. Pastor, el domingo fui a una iglesia. El pastor dio un comentario de que no, se, no sean chapulines yendo de una iglesia a otra, mirándome a mí. En estos tiempos de pandemia muchas iglesias están cerradas. Pidamos gracias para estos pastores. Yo creo que sí. y Yo creo que el pastor... Esta es una situación pandémica, como lo ha llamado el pastor Juan Lee, muy compleja. Y si algunas iglesias de repente... Las personas quieren la comunión y está abierta, bueno, pueden ir. Yo siempre les he dicho, hermanos, honren su iglesia. Si viene de visita, es bienvenido, pero apoye su iglesia, ame a su iglesia, porque estamos llamados a en tiempos así seguir apoyando a la iglesia, Carlitos. Este, tengo más preguntas. ¿Tú quieres una con las que tú tienes ahí?
0: Claro que sí, pastor. Tengo esta pregunta de WhatsApp. Dice Dice la pregunta, ¿cómo puedo redimir lo que hablé mal de mi esposo, ya que le pedí perdón? Sin embargo, él contestó que tengo que redimir. O sea, ella está, porque él estaba frustrado por lo que estaba pasando. Entonces, la pregunta es, ¿qué puede hacer?
1: La palabra es restituir más que redimir. Sí. O sea, yo creo que si ella habló mal de su esposo, la manera de restituirlo sería hablando bien de su esposo. Y, y no es que invente cosas que no son, pero que pueda como uh, decir, bueno, yo comenté cosas negativas y más bien voy a hablar cosas positivas. Y yo creo que eso sería lo que, lo que podría de alguna manera... Eh, re, como restituir eso, ¿no? Porque la palabra redimir es rescatar. Creo que la palabra no está necesariamente bien empleada, pero sí se puede restituir, ¿verdad? O, o enmendar. Por ejemplo, yo hablé mal de alguien y digo, ¿sabes que Quiero pedir disculpas por lo que hablé de esta persona. No era así. Y quiero, o sea, eh, ahora sí que a enmendar su nombre, ¿no? Es decir, de alguna manera ensuciar en sí su nombre, puedo recuperar eso, tratar de resarcir el daño. Sería eso. Vamos a ir a una pausa. Chris. Muy bien. Bueno, aquí nos pregunta Julián Pastor, una pregunta, una pareja que acaba de recibir a Cristo en sus corazones, quieren bautizarse, pero no son casados. ¿Qué debería de hacerse primero? Hermanos, yo, o sea, El bautismo eh, viene de, o sea, el, el, el preámbulo bíblico para el bautismo, según lo dice la Escritura, es el arrepentimiento. Ahora, si una persona está viviendo en fornicación, que es un pecado, porque no están casados, Deberían de mostrar su arrepentimiento casándose y entonces se bautizaran. Porque ¿de qué serviría que se bautizaran si no se arrepintieron? ¿Verdad? Entonces, el arrepentimiento dice arrepentíos y bautícese cada uno. Dice en Hechos, capítulo 2, capítulo 4. Entonces, por eso sí, no es tanto el rito de que ah pues ya vamos a bautizarnos. El punto es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio de vida. O sea, yo tengo un, tuve un encuentro con Cristo y me arrepiento del pecado. Y dejo mi vida anterior y demuestro mi fe y mi obediencia y mi arrepentimiento bautizándome. Pero si yo no me he arrepentido completamente, ¿por qué me bautizaría? Entonces pues creo que sí es importante, hermano Julián, eso este, comentarles a ellos pues esto, ¿no? Que en realidad no se trata de simplemente bautizarse, ¿no? No es un rito. A veces tenemos un poco la, la mentalidad, ¿cómo le diré? de la iglesia tradicional. Es una especie como de eche el agua bendita encima, ¿no? No es así. Efraín, pastor, ¿es válido que la abuela presente a la nieta solo por la, porque la mamá no está casada por la iglesia según su pastor? Es el caso de mi sobrina. ¿Qué me aconseja? Es que, miren, la presentación de niños tampoco es una cuestión mágica. Básicamente, la presentación de niños es una costumbre del Antiguo Testamento, donde se presentaban a los niños se dedicaban al Señor y es correcto, pero yo creo que la autoridad de los padres es la que respalda la, la presentación. O sea, yo consagro a mi niño para Dios y yo como padre y como madre me pongo en ese, uh, en ese voto, digamos, de consagración. Pero el que la vuelta lo presente, aquí mucha gente lo hace. Yo, la verdad, no estoy completamente de acuerdo porque no es otra vez como un rito mágico. ¿eh? A veces creemos como en la magia. Lo voy a presentar no es, no es eso. De verdad, no es eso. O sea, es papás que honran al Señor, que viven para Cristo, no perfectos, pero sí, en la gracia de Dios, y que dedican sus vidas al Señor. Y dicen, este niño te lo presentamos porque queremos realmente dedicarlo. Entonces, es una dedicación más bien, pero tiene que estar respaldada la abuela. Qué bueno, ella tiene un lugar y una autoridad. Pero creo que son los padres quienes debieran hacer esto. Lo creo firmemente. Entonces, le recomendaría que fueran los papás. Y si los papás no son cristianos y no quieren, ore por la salvación de los, de los padres. ¿verdad? Dice que no está casada por la iglesia, según su pastor. Es que, ¿cómo no es? Sí, debe casarse por pues no por la iglesia, debe casarse legalmente, debe vivir una vida cristiana, debe de ser un ejemplo, educar a sus hijos. Y entonces sucede esta, voy a, voy a la palabra, transferencia de la fe, que fue lo que pasó con la abuela de, de Timoteo con su madre abuela loida la madre eunice y él también fue un hombre de fe pero fueron mujeres dedicadas a dios no es, no es algo mágico ok vamos a ver una pregunta de aras leyendo génesis veo que jehová escogía para bendecir al menor al no necesariamente eso pasó en el caso de jacob él escogió a jacob y no quiso a esaú y vemos después en su vida por qué fue porque esaú no quería las bendiciones de dios y jacob sí entonces no siempre escogía al menor paso, en el caso también de Efraín y de Manasés. Y hay, hay algunos casos donde ocurre así, pero en realidad no es un caso generalizado, hermana Ara. Ocurre, pero no, no siempre ocurre así. Este, dice también aquí nuestra hermana... Mm. Hola, pastor, una pregunta. Bueno, ya vamos aquí a conectarnos. Pasó? Alguien sé que tengo como 20 preguntas. Ya respondí como 5, pero me faltan muchísimas aquí. Entonces vamos a responder aquí tantas preguntas que están. Dice lo siguiente aquí nuestra hermana. Bueno, aquí hay dos personas que me preguntan, por ejemplo, dice que si la abuela puede presentar al, al, al nieto porque resulta que su mamá no está casada. Yo lo que les digo, hermanos, es que la dedicación de los niños al Señor. Debe ser algo que hacen los padres, yo creo, porque son los que tienen la autoridad y los que educan. Si los, pa los papás no son cristianos, pues ¿cómo lo dedico? Porque no es magia. No sé, a veces existe esta, esta creencia. Llévalo al templo para que, o sea, para que le echen, no sé. Yo creo que una consagración de un hijo no ocurre como un... O sea, es bueno que uno diga, yo dedico, pero mi, el esposo y la esposa dicen, tú y yo amamos al Señor. Estamos orando por nuestro hijo. Queremos vivir una vida cristiana y vamos a dedicarlo para que este niño cumpla su propósito en Dios. Y esa dedicación tiene más sentido a que algo que como que los papás están en otro planeta, ¿no, Carlitos? Yo creo.
0: Sí, pastor, yo creo que a veces se, se crea como una cultura o algo que viene así de generaciones, ¿no? Sí. Creen que, como tú lo dices, bueno, que vaya alguien pues y que lo haga, ¿no? O sea, sí. nosotros tal vez no estamos listos,
1: pero Ajá. sí. Es, yo, yo creo es que así. venimos mucho de la religión tradicional, ¿no? Donde te sí. echaban agua bendita. Porque también aquel <ríe> hermano es. decía que una pareja no está casada y se quiere bautizar. Yo digo, bueno, ¿por qué se bautizarían si no se han arrepentido? El vivir en fornicación es un pecado. Entonces, si yo me bautizo sin arrepentirme, mi bautismo es inútil. Porque dice la palabra en Hechos que arrepentíos y bautícese. Entonces, la, la demostración del arrepentimiento es un cambio de vida y el bautismo es la demostración del cambio de vida. Es una profesión pública de que he renunciado a mi vieja manera de vivir y vivo para el Señor, lo confieso como Señor. Entonces, ¿Por qué me bautizaría sin mostrar un arrepentimiento genuino? ¿De qué me serviría? Pero es que creemos en la magia. O sea, sí. como que yo, yo me sumerjo en el agua. No, El bautismo es un acto de fe. Yo me identifico con la muerte de Cristo porque moría mi viejo hombre y resucito una vida nueva. Entonces, tenemos que entender que no es como mágico. Si la persona no se ha arrepentido y se bautiza, es completamente inútil. ¿No, Calitos?
0: Sí, claro que sí. O sea, Sí, o sea, tenemos que como quitar esas ideas que traemos uh -huh. y, y ser bíblicos ¿no? Y, sí. y basarnos en lo que la palabra de Dios dice.
1: Ok, dice, uh, bueno, tenemos aquí otra pregunta. Dice, mi, mi hija me dice, hermano Travis dice, que me tiene rencor y que me odia porque yo le fui infiel a su mamá, pero al mismo tiempo siempre me está pidiendo, me pide dinero y me manipula. Mano querido, mire, obviamente la traición de un padre a su, o sea, a la madre, a la esposa, para los hijos va a ser sumamente doloroso. Eso es una realidad y es un pecado, ¿verdad? Ahora, eso es doloroso y su hija necesita, pues, perdonar, resolver, etcétera. Ahora, que ella lo utilice la culpabilidad de usted para manipularlo, es muy probable. Tú fuiste horrible con mi mamá, dame mil dólares, ¿no? Entonces, yo creo que decirle, mire hija, yo te amo y yo sé que cometí un, un error muy grave dañé a tu mamá, a ustedes, ya me arrepentí, te pido que me perdones para tu bien y para lo que la Biblia manda, ¿verdad? Pero de ahí a que yo te dé tanto dinero, te puedo ayudar un poco, pero tú tienes que ser responsable, tienes que trabajar, tienes que estudiar, ¿verdad? Porque no podemos permitir que nuestros hijos, basados en nuestra culpabilidad, se vuelvan ellos irresponsables y nos saquen lo que no se debe, Carlitos. ¿Te parece? Sí, así es, pastor.
0: está interesante.
1: Amén. ¿Qué opina usted de los pastores que se dedican a robar miembros de otras iglesias en vez de predicar a los mundanos? Ay, Padre mío. Bueno, mire, yo quiero decirles algo que hay personas que sí les quieren sacar personas de, de otras iglesias y creo que no está bien. Eso creo que es incorrecto y creo que sí debemos predicar, como la Biblia dice en la Gran Comisión, como Jesús lo dijo en Mateo 28, 19 al 20, que prediquemos el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Entonces, creo que es la connotación de este suena muy negativa. Pastores que roban y que, que en vez de predicar, o sea, creo que hay que orar por esos pastores, creo que el pastor no debe hacer eso, y creo que sí debe predicar el evangelio, pero tenga cuidado, de que su percepción no sea negativa, amargada, que diga, hay pastor, ¿qué opinas de los pastores? Como que generaliza. Yo he conocido, no sé, tú, tú en tus años que llevas de cristiano, ¿cuántos pastores has conocido que roban miembros de las iglesias? Yo conocido, tengo de, de cristiano 45 años, he sabido de uno que otro, pero no es como que, pastores, ¿no? no sé, ¿tú qué piensas de sí.
0: esto? Yo creo que sí, pastor, en realidad sí, a veces tenemos ese prejuicio, ¿no? Porque tal vez lo vimos en alguien y creemos que, como tú lo dices, generalizamos, pero en realidad no es así, o sea, como tú lo has dicho, ¿no? Las almas son de Cristo primero, ¿verdad? Y, y después yo creo que no, no es tanto como que todos están así.
1: Yo, yo creo que generalizar no es, no es una buena idea. Cuando dicen los salvadoreños o los mexicanos, no, sí. no, no puedo generalizar, tal vez en cuestiones culturales, por ejemplo, usan sombrero, puede ser, pero ni siquiera todos usan sombrero. Bueno, dice nuestra hermana uh -huh. Tere. Pastor, buenos días. Tengo una pregunta en 1 Corintios 15, 29. Dice, ¿de otra manera los que se bautizan por los muertos, por qué lo harían si los muertos no resucitan, ¿Para qué bautizarse por ellos? No entiendo, ¿puedo bautizarme por alguien que haya muerto, aunque no sé si aceptó a Cristo? Muchas gracias por su respuesta. ¿Precio? Ok. Expliquemos específicamente este, este punto. En 1 Corintios 15, 29, Pablo está, todo el capítulo 15, hablando de, de la resurrección de los muertos y habla de los cuerpos animales, de los cuerpos celestiales, de la gloria en la resurrección. Increíble pasaje, largo y e increíble pasaje. Okay. Eh, Pablo está apelando a la incredulidad de algunos creyentes de Corintio que no creían, o sea, ellos no creían en la resurrección. Y él les hace una pregunta. Algunos de ustedes se bautizan por los muertos. ¿No es que es una costumbre bíblica no existe ningún versículo bíblico que, que respalde el que una persona se bautice. O oh, mi tía se murió, no era cristiana, me voy a bautizar con ella por ella. La Biblia dice en Hebreos 9, está establecido para los hombres morir una sola vez y después el juicio. Entonces yo no puedo sacar a nadie. O oh, me bauticé por mi prima y yo, yo la voy a rescatar porque ella no fue cristiana. Eso no existe. Ahora, este pasaje, les dije a Dios, ustedes tenían esta creencia y bien que se bautizaban. Porque ahora que son cristianos, no, o sea, no creen en la, en la resurrección. O sea que él, él, se están contradiciendo. Antes se bautizaban por los muertos porque creían en la resurrección. Y ahora que son cristianos, no creen en la resurrección. Mm -hmm. Pablo dice: hay una contradicción en su manera de pensar, no tanto en que el bautismo de un por un muerto fuera algo bíblico o algo doctrinalmente correcto, Carlitos.
0: Wow. Sí, uh -huh. así es. <risa> wow, pues, así eso, es. está interesante. Así es. Tengo es, una es pregunta aquí. Vamos de, a gustar. Debo, esta está larga, dice. Ah, tengo una niña de 7 años, desde que ella tenía 5 años la escuchaba hablar catalogándose como niño y hasta hace la voz gruesa y dice que es papá cuando juega. Cuando yo la concebí tuve que tomar medicamentos hormonales y ella nace con un problema hormonal y ella entró en tratamiento, yo no sabía que era, eran hormonas y era recetado por el ginecólogo. Al ir a una segunda opinión me dijo que estuvo mal lo que recetaron. Cuando la escuché jugar así, cuando la escucho jugar así me molesta y la regaño. Yo sé que Dios creó varón y hembra. ¿Qué puedo hacer, pastor? Dice.
1: Claro que sí, ya le pregunté. Dice que juega dice que solo así, es que le gustan los hombres. Ok, bueno, yo creo que sí. Existen muchos factores muy complejos en lo que es la identidad de género. O sea, el que la persona. Porque nuestro género biológico, que es con el que nacemos, gracias a Dios, no constituye solamente la parte biológica en sí, sino la mentalidad y todo lo demás, ¿no? Ahora, factores hormonales, factores de trato de cercanía con el padre, la ruptura de la relación de los padres, un padre demasiado estricto, eh, la ausencia del padre, la, eh, el abuso sexual, el abuso emocional, contribuyen a la confusión. Ahora, yo creo que el punto no es regañarla. Si es una niña, y está muy pequeñita y hay que explicarle quién es ella. Y más si hubo algún trasfondo hormonal, pues es por lo que puede haber habido. Las hormonas sí producen una serie de cosas en, en, en nosotros. ¿no? Entonces creo que no la regañe, ayúdela a entender quién es ella. Vamos a hacer una pausa, Carlitos. Claro que sí. Bueno, aquí estamos con Valerie, dice nuestra hermana, dice, esta está mal mi oración porque le pido a Dios que se haga su voluntad en vez de decir de claro. Muy buena pregunta, Valerie. Voy a explicarle, mi querida hermana. No es, acuérdense que nuestra oración no es un rito religioso donde yo hablo sin parar y declaro sin parar. Es un diálogo con Dios. Ahora, Jesucristo en el Padre Nuestro, la oración de Mateo 6, nos enseñó a orar. Padre, que estás en los cielos, santificados a tu nombre. Venga a nuestro reino y hágase tu voluntad. Jesús oró también en, en el huerto de Maní: no mi voluntad, sino la tuya. Entonces, el pedir la voluntad de Dios es bíblico. El declarar algo que existe eh, en los salmos, declaraciones de diferentes cosas, debe ser algo guiado por el Espíritu Santo. No es como que está bien esto o lo otro. Hay que ver cómo nos guía el Espíritu Santo, de qué estamos hablando. Y creo que en ese sentido uno tiene que enseñarse mucho con la Biblia, mi hermana. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo aproximarme, por ejemplo, no sé alguien que no es salvo? ¿Cómo oro por él? declaro salvo, pero más bien le pido al Señor que, o sea, por ejemplo, haz tu voluntad, pienso en el hijo pródigo, etcétera Entonces quiero animarle que sea sensible. Cuando ore, ore pausado, ore bíblicamente, o sea, no oramos, ¡Tarán! oro, guardo silencio, escucho y veo cómo el Espíritu Santo me guía porque dice que los guiará. Juan 14, 26, a toda verdad. Entonces, aquí tengo, voy con todas las puentes aquí del chat que tenemos mucha gente, dice nuestro hermano Amadeo. Mi esposa es muy amable con nuestro hijo varón, pero es muy agresiva con nuestra hija. Le pega mucho y la maldice. ¿Cómo confrontarla? Híjole, no sí, sí hay que hablar con ella, hermano, porque no debe ser agresiva con su hijita. Yo creo que tú como papá, habla con ella, ora por ella, a, vayan a un consejero matrimonial, lean libros este, y... Y yo le diría, mi amor, no, por favor, no. Yo me ponía un poquito firme con mi esposa para pedirle que detuviera eso, esta actitud. Porque esa, este abuso, que dice que es agresiva, le pega y la maldice, es un abuso emocional y físico. Y eso va a tener consecuencias. Esa niña va a quedar afectada. Su autoestima, su percepción de Dios, de la mujer, de todo. Entonces, hermano querido, debe de ponerse firme y decir, mi amor, estoy de acuerdo si se porta mal, hay que corregirla que disciplinarla, pero no ofenderla, no este, uh, maldecirla, y no pegarle mucho. ¿Qué le pasa? Por favor, párela, porque no está bien lo que está haciendo. Anónimo, tengo una pregunta. Observo que mis pastores están ofendidos con otros líderes y pienso que eso no, no está... Eso está deteniendo el crecimiento de la iglesia y también siento que no hay una estructura porque también están en un proceso de cambios. Yo ya les expresé que todos necesitamos sanidad interior, pero no la toman importancia. Se los comento porque creo que es el principio para poder estar en comunión con Dios, pero creo que hay en ellos religiosidad y orgullo, lo creo. Esto fue me frustra y a veces le pido a Dios ayuda para saber qué puedo hacer, porque no hay cambios y yo no soy el único miembro que observa este problema. ¡Wow! Muy buena pregunta. Aquí vamos, vamos a tratar de responderla porque tengo muchas preguntas más, querido hermano anónimo.
0: Son.
1: Así es, tengo como 30 preguntas, pero vamos a ir. <risa> este, a. ¿Quedamos mm, todavía a medias de esta o, o terminamos la de la niña? No, ya, ya hablamos de la niña. Ok, si gustas, vamos con sí. la que tienes ahí, una llamada. Yo sí. enseguida voy a. Tengo muchísimas más preguntas aquí, Cali.
0: Perfecto, aquí tenemos a Luz, Pastor. Bienvenida,
1: buenos Bienvenida, días. Buenos días, Dios lo
2: bendiga,
1: hermanito. Igualmente.
2: Quería consultarle algo. y... Uh -huh. sí. Hay una persona que con la que estoy estuve casada 41 años y pedimos un hijo, entonces ahora él eh, eh, él quiere casarse conmigo y este cuando yo le dije que estaba dispuesto a conocerse de Dios, me dijo que su mamá no le había enseñado y que estaba eh, lo, lo, le había enseñado respecto a los lógicos, los costados y el Buda. Uh -huh.
1: Entonces, Pero, oiga, ¿usted por qué pues, se casaría con un hombre así? O sea, ¿usted piensa que se casaría porque tiene un hijo tuvo un hijo con él? ¿O por qué se casaría con una persona que no le interesa? Sí,
2: hermano. Eh,
1: o sea, ¿usted tuvo un eh, hijo con él y el hijo tiene 41 eh, años? No entendí bien esa parte, Carlitos.
0: Sí, sí, no. no.
2: Yo me casé
1: con él hace 41
2: años. Él okay. se vino para Estados Unidos. Entonces, eh, tenemos
1: un congreso. Oh, okay. Entonces, él... él a, pero usted, a, entonces, ¿Usted ya está casada con a él? A
2: este tiempo lo... lo no.
1: ¿Cómo? No, porque dice que se casó hace 41 años. ¿O se juntó?
2: Me casé con él hace 41... No, casado. Ok, hace 41, okay está casada ya la hermana. Pero él vino okay. para Estados Unidos vino para Estados Unidos sí. y yo eh, no supe más de él Ajá. entonces a los a esta fecha pues eh, hace unos meses lo eh, mi hijo lo, lo lo encontró se puede decir se comunicó con él uh -huh. y así fue como nos comunicamos y él este eh, eh, pues yo ahorita estoy eh, con un programa de, de, de PS. Entonces,
1: él okay.
2: dijo que que, que por qué no lo habíamos buscado
1: antes, entonces, este, que nos quería ayudar.
2: Ok. Y, y me ofreció, pues,
1: casarme. Pero ya está casada usted. No entiendo por qué dice, dice que ya estaba casada.
2: No,
1: se divorciaron.
2: Ahora,
1: usted se recasaría con él por los documentos, ¿no? ¿Qué tiempo tienen ya de separados? Prácticamente
2: 40 años. No, no, pues no, como 35, digamos. O sea,
1: es que mi punto aquí es este, ¿no? si usted hace algo por la conveniencia de los papeles, pero usted es cristiana, usted está en un error porque la Biblia dice no os unáis en yugo desigual con un incrédulo. O sea, no creo que usted se metiera en un pacto delante de la ley, delante de Dios, como es el matrimonio, que es sagrado, por cuestión de los documentos, porque él es una persona que dice que es agnóstico y buda y no sé qué tanto. Entonces... Yo no sacrificaría mi cristianismo o lo que Dios me dice con tal de tener unos documentos, la verdad. Escogería antes honrar a Dios que mi conveniencia personal.
2: Sí, hermano. Este, yo hasta ahorita pues dejé
1: eso. En, en. ¿Pero qué piensa de lo que le estoy diciendo?
2: Sí. Pues es lo que yo pienso también, hermano.
1: Ah, pues le estamos confirmando, entonces. Lo si lo siento mucho, tú no eres cristiano, gracias por tu ayuda, pero no gracias porque no, o sea, yo no, yo, tú no, ¿qué tienes tú que ver con Dios? Y, y casarme contigo por papeles no lo veo ético, o sea, esto no es correcto. Yo me casaría porque me casaría con alguien, no como, no como algo... Uno de los síntomas del último tiempo es que se casaban y se daban en casamiento. Nunca tomaría mi matrimonio a la ligera de que, pues total, me caso, agarro papeles y ya luego vemos que... Y luego ya me divorcio. What? ¿Qué es eso? Es completamente antibíblico.
2: Sí, no, yo entiendo eso, hermano. O sea, eh, bueno, prácticamente lo que quiere es una esposa, ¿verdad? Bueno, pero usted pero, quiere a un hombre que no es cristiano. Eh, no, hermano, pues sí si a eso... Eh, yo realmente...
1: Entonces no entiendo yo, la pregunta.
2: Pienso una, sí. igual que usted, pero, pero yo, yo, yo decía que si él recibía a Jesús como salvador de su vida y que, que quería seguir
3: el camino de Cristo, pues había una
1: posibilidad. Bueno, pero él tenía que convertirse no por usted. Hay gente que se convierte o quiere una esposa. Hazte cristiano, ok, cómo no, vamos el domingo, yo me bautizo la semana que viene, ya estuvo. No, usted sería cometería un grave error en decirle, si recibes a Cristo sí. me caso contigo. Usted pues va a recibir a Cristo, pero no, no va a ser real. Va a ser un trueque yo me, yo, me, yo lo recibo pues para tener esposa no hermana querida es que es obvio él tendría que tener una conversión por su cuenta arrepentirse porque él realmente lo quiere hacer y después si es que demuestra un cristianismo prolongado podría ser que usted dijera ok, él es cristiano pero no me está diciendo oh, yo recibo a Cristo como no vamos ahí, qué más, qué otro papel tengo que llenar hermanita, por favor, sea muy prudente porque no es bueno que ya a estas alturas del partido hagamos sí, este tipo de cosas, ya, ya uno no está ya uno ya está viejo, hermana, como para andar haciendo cosas así, la verdad digo, no creo que usted esté mayor, pero digo, sí, ya si ya tiene 41 años ahí que pasó eso, imagino que usted tiene, no sé, por lo menos 50 y tantos ¿eh? entonces no creo que usted a estas alturas de su vida cometiera un error de este tamaño
2: Tiene razón, hermana yo le agradezco este, este sí, mi, su amabilidad y, y, y su conocimiento, su sabiduría, pues, para contestarme
1: únicamente, pues... Sí, hermana, Dios me la bendiga y... Y agradezco
2: porque está, está,
1: eh... Sí, está, está, que hermano? Sí, exacto. Qué bueno que le confirmamos para que usted se sienta segura de que no, no voy a hacer esto. Dios la bendiga, hermana Luz. Gracias por su llamada. Amén. ¿Tienes otra pregunta de Veracletos.
0: Tenemos a Jaime de ¿Vamos? Sí. Sur Centro, pastor. Aquí está.
1: Hola, Jaime, ¿cómo está?
3: Bien, sí, siervo, gracias por tomar mi llamada Manuel Para servirle. Que estaba, eh, yo tengo mi Biblia, gracias, yo tengo mi Biblia a Reina Valera de Senta, pero. Qué bueno. He este, escuchado este que dicen que la, 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 la Biblia la latinoamericana, la católica, sí. es muy buena, la estoy leyendo, la sí, sí, estoy, estoy, estoy comparando con la Biblia 60 Está bien. Y estaba, está, está bien, este, mal día, ¿no?
1: ¿mande? Sí, sí, sí. O sea, digo que está bien lo que está haciendo de comparar las versiones. Es, es, es buen ejercicio. Sí,
3: sí pero cabal sí eh, y, y tiene un lenguaje muy actual pero fíjense que estaba leyendo el comentario de Santiago el comentario no tiene nada eso, el eso comentario es
1: muy es, relativo tengo sí, cuidado con sí. los comentarios de latinoamericana o de cualquiera porque pues son comentarios de bueno una tendencia en este caso más católica pero ajá qué es lo que dice el comentario
3: dice por ejemplo dice que, que en, en aquí en Santiago dice que, que, que Santiago se contradice con con, con, uh, con, con Pablo. Ok. Y aquí da, da este, por la fe Porque, sí, él, sí, sí. Que ese, este, este porque él dice no, que es por porque la fe sin obras es muerta.
1: Sí, es que no se contradice, sí, se complementa. En
3: el ajá, por ejemplo, lo traigo, eh, se lo voy a leer rápido. Uno de los puntos de esta carta que más ha llamado la atención es sí. la insistencia muy fuerte de Santiago. Uh -huh. en la, Inutilidad de la fe que se traduce sí. en la sombra. Sí. Santiago 4, al a, claro. a Santiago 2, 14, al 26. Uh -huh. esta, esta insistencia constata en las afirmaciones de Pablo, quien, especialmente en Gálatas 5, y Roman ah, claro. 4, Así es. afirma que somos salvos por, por, por fe y no por las obras. Claro. Y por último, dice: es imposible negar. La, uh, la
1: intención de corregirse. Disculpe que vamos a ir una pausa, hermano Jaimito. Danos tiempo, vamos y venimos. Súper bien. Aquí tenemos una pregunta de la semana Victoria. Ella nos habla desde Uruguay. Saludo para allá. Querida hermana, ¿cómo lidiar con un hombre abusivo que me insulta y no quiere que yo vea a mis familiares? Un hombre abusivo necesita un límite. Usted debe perdonarlo porque la Biblia dice eso, pero también debe decirle, oye, ya no. No, no es correcto. Ahora que, que la insulta, eh, o sea, dice la Biblia que si alguien te ofende tú lo bendigas, ¿verdad? O sea, pero ya cuando es una cuestión sistemática, usted tiene que decir, momento, ¿verdad? Ahora que no quiere que vea a sus familiares, ya eso es un encierro, ya eso es otra cosa. Le quiero recomendar, hermana, que lea el libro El amor debe ser firme del doctor Dobson. Le voy a poner aquí el título. Porque si está mal, hermana querida, que alguien la trate así, por favor no lo permita. El doctor se llama James Dobson. El doctor Dobson tiene muy buen libro porque habla precisamente de asuntos de infidelidad o aún de violencia doméstica. No debe permitir esto, hermana. No es correcto que abusen de usted, la insulten y la tengan como encerrada. No es correcto, de verdad. Es algo muy equivocado. También, hermano, tengo otro hermano de Uruguay aquí. Dice, yo me, me enamoré de una mormona que vino a predicar a mi puerta. Nos casamos. Ella renunció a la religión mormona. Y servimos a Dios juntos. Mire, usted tuvo, no sé, una oportunidad. Porque mucha gente, nadie debe casarse con alguien de otra religión. Nadie. Nadie, nunca. Porque es peligroso. <ríe> porque, ¿qué pasa? Dice, sabes que ya regresé al mormonismo. Y dice, ¿saben qué, hijos? Ahora vamos a leer el libro del mormón. Y vamos a hablar con el ángel Moroni y usted pues se casó, digo, gracias a Dios sirven a Dios, qué bueno, y se me hace un buen testimonio, pero tengan cuidado Ah, pues la convierto, me caso con una testiga de Jehová o me caso con una musulmana y la convierto híjole, qué riesgo tan grande hermanos, yo no me aventaría un riesgo de este tamaño, ni de broma porque el Señor dice, no te unas en Yugo desigual con un incrédulo, entonces yo creo que Dios tuvo misericordia de usted pero hay que tener mucho cuidado porque si no la riega medio feo, ok vamos aquí tenemos a nuestra hermana anónima donde ella me decía, ah, ok, sí, eh, tengo una pregunta sobre mis pastores. Ok, estos pastores ofendidos, hermana querida, que no le dan importancia a la sanidad interior y son religiosos, yo creo que de veras ore por ellos. Ahora, cuando un pastor está en ese nivel, yo voy a decirle algo, usted puede decidir seguir allí, lo cual es completamente respetable, o decir, ¿sabes qué?, Voy a dar mucho tiempo por ellos, voy a hacer lo posible, pero si no, yo puedo buscar la dirección de Dios para ir a otro lugar. No, yo, yo estoy súper en contra de que las personas, como decía alguien, cambien de iglesia en iglesia. ¿verdad? No creo que está bien. Pero también creo que cuando existe una cuestión de un liderazgo que no tiene una madurez, que hay un estancamiento en ellos, creo que es incorrecto. Entonces hay que someterlo mucho. Digo, usted me está haciendo una pregunta y tenemos, estamos platicando ya por dos o tres minutos. Es un tema largo, yo creo. Le recomendaría buscar al Señor en oración y en ayuno y buscar consejería para enterarnos un poco más. Pero sí, eh, creo que porque usted dice que uh, están ofendidos. Un pastor ofendido va a transmitir amargura. Es la verdad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque hay que orar por él y decir, Señor, san, pero si él no quiere sanar, lo que está impartiendo no es correcto. También dice que, uh, que está deteniendo el crecimiento de la iglesia. Ustedes tienen un discernimiento correcto. Un pastor amargado va a detener el crecimiento de la iglesia. siento que también no hay estructura porque también están en un proceso de cambios. Bueno, los cambios y la estructura es tolerable, ¿verdad? Que puede haber un poco de cosas más con el COVID. Dice, yo le expresé que todos necesitamos sanidad interior, pero no lo tomé importancia. Eso creo. Una persona cuando tiene amargura, hermanos, a veces es muy difícil porque la amargura nos vuelve personas negativas, cerradas, herméticas, y es un poco delicado, peligroso. Así que yo creo que hay que uh, orar con él y hablar con él. Aquí vamos a con la inspiración. Para continuar, ya en nuestro último segmento, si fue el tiempo como agua, como decimos, ¿verdad? Aquí vamos ya. Claro que sí, Carlitos. Entonces, uh, ¿con quién vamos? Estamos con, con Jaime, ¿verdad?
0: Con Jaime, sí, ya terminando con Jaime. Ah, Ok,
1: entonces, querido gemito mire, uh, en cuanto al asunto de la fe, eh, y me gustaría mucho que usted abriera su Biblia en Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. ¿Por qué le pido que lea ese versículo? Porque es una carta paulina, o sea, Pablo le escribe a los, a los de Éfeso, y él escribe algo bien interesante, dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe... Y esto Y no pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Luego dice, dice porque somos hechuras suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, este versículo, entre muchos otros que también están galatas y romanos, colocan las obras en el lugar muy similar a lo que dice Santiago. Las la fe tiene una evidencia que es las obras. Las obras no me salvan, pero sí demuestran mi fe. Entonces, el comentario, que suena un poquito son como que plantea lo que usted dice, una contradicción, que más que una contradicción, es un complemento. Porque mientras que Pablo está hablando de la fe que nos salva y que no es por obras, también evidencia la necesidad de las obras. Y de hecho, toda la parte final de las cartas, cada carta empieza su parte doctrinal y termina con su parte pastoral, Pablo dio instrucciones a los de Éfeso, y a los romanos y a los colosenses, cómo traten a sus esposas, cómo traten a sus hijos, cómo respeten, cómo no hablen cosas groseras. Entonces Pablo mismo, mientras está dando sus cartas, habla obviamente de las obras de la fe de estos cristianos del primer siglo. Entonces no existe contradicción, existe una, uh, una especie de complemento de esto, pero no una contradicción, hermano uh, Jaime.
3: Sí, permíteme un poquito ver 20 segundos, por ejemplo, sí, yo, yo entiendo, hermano, que somos, somos algo, dice que somos algo, no por obras, pero para buenas obras. Así bueno, dice la ya Biblia. Este último, ya por este último, ya este así este último, es. Por este último, hermanito, se este, dice que usted estaba mentando de pastores que roban... Este, oh, no sé,
1: bueno, yo no, no decía, cosas, un hermano decía que roban. Eh, yo, <ríe> sí.
3: Sí, el domingo pasado me pasó a mí. Yo apenas había tomado mi santa cena, sí. a la iglesia me voy a, 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 a las asamblea la de Dios. Qué bien. Y bueno, aquí me predicando unos pastores famosos que no quiero nombrarlos. Sí. Entonces ellos me he hecho que me fue a sus si de ellos. Yo les digo no pesques, no pesques en la pecera les digo. Claro. en el mar o en el río. Uh -huh. Es correcto. ¿Verdad? Es, es correcto. Gracias por tomar mi llamada, hermano, le agradezco mucho.
1: Ajá. Dios me lo bendiga, hermano. Voy a comentar algo más. Este, creo que tenemos por ahí otra llamada, otra pregunta. Pero rápidamente, sí, o sea, nosotros, nosotros no somos llamados, como dice bien nuestro hermano Jaime, a pescar en pecera. O sea, ya hay cristianos que tienen una iglesia y que Dios los bendiga. Hay que ir allá afuera. Tanta necesidad. ¿Tienes una pregunta más, verdad, Carlitos?
0: Sí, pastor, tenemos dos llamadas. Tenemos a Marisol, ahorita está aquí al aire de
1: Arleta. Claro que sí. Marisol, bienvenida. ¿Cuál es su pregunta? Si ¿Sí Puede ser breve en la pregunta para que pueda contestarle.
2: Gracias, sí, sí, hermano. Mi pregunta es, esa, hermano, de que yo tengo un problema. Yo uh, crecí a mis hijos en, en, en la iglesia, en, el, en la Angélica, y tengo ahora mi hija se ha ido de la casa y anda en drogas, anda en la calle, hermano. Mm. Yo quisiera que me pudieran ayudar. ¿Qué puedo hacer, hermano? Aparte de buscar yo estoy esperando en Dios, estoy llorando pero ya tengo un año y, y no hay respuesta, Yo no sé si tenga que buscarla, no sé qué
1: hacer hermano. Mm. Pues sí, porque no hace un intento de buscarla a ver qué, qué tipo de qué tipo de respuesta tiene su hija. Yo les he recomendado siempre que ayunen de manera regular, o sea semanalmente, no con un intercambio de que te entrego mi malpasada para que me la salves sino de tiempo donde yo intensifico mi oración, busco el rostro de Dios, recibo dirección de, del Espíritu Santo. Incluso un ayuno de 40 días puede ser de Daniel, que es un ayuno menos severo, para que usted clamara por la salvación de ella de una manera intensa. Entonces, yo le recomendaría que en el ayuno y en la oración usted recibiera dirección. A mí me sonaría pues que ir a verla, ¿verdad? A ver dónde está, porque dice que tiene un año y, y, y dice que pues está perdida. Desafortunadamente, con, con esta legalización de la marihuana, con esta proliferación de la cultura liberal, las drogas están de veras proliferando como terriblemente. Entonces, muchos jóvenes están cayendo. Tengo muchos, Car imagino que también, Carlos, personas que nos hablan de esto. Y si sí, hermana, ayune y ore y si respeto la guía, vaya y búsquela a ver qué se puede hacer y que ella recapacite, que se arrepienta, que busque ayuda. Claro que sí, hermana. Bueno, no hay...
2: Sí, este ustedes no tienen una institución, un lugar de rehabilitación, si yo la encuentro, yo la pueda llevar.
1: Desafortunadamente no tenemos, hermana querida, no tenemos un, un lugar. Nos encantaría tener un, un centro de rehabilitación, pero por el momento no. El mesón tiene, Carlitos, le puede dar información, Satin Challenge también. Hay otros ministerios que tienen, imagino que están saturados, pero yo creo que de repente abren lugares también para ayudarlos, Carlitos.
0: Claro que sí, hermano Marisol, continúe en la línea. Ya le vamos a dar la información, por favor. ¿Tienes a Carlos, a, a Tutocayo? Sí, tenemos a Carlos aquí, Pastor. Vamos con Tutocayo. Mano,
1: Carlos, pregunta de voladísima.
3: Sí, aló, buenas tardes. Dios me bendiga, hermano. Igualmente,
1: hermano. Gusto. Aló. Sí, lo escuchamos.
3: Sí, mi pregunta es que, fíjense que yo esta mañana eh, vi en la televisión... Eh, estaba un programa y estaban ahí, sacaron orando por el presidente Donald Trump Y era un grupo de, de pastores y entre ellos estaba una señora que se llama Paola White Que Ajá, es sí. pastora de allá de Ajá. Miami uh -huh. Y esta señora eh, estaba diciendo que la victoria venía No sé qué victoria era, pero decía que la victoria venía y entonces se estaba invocando y decía, ángeles de África, vengan a ayudarnos, ángeles de Centroamérica, vengan a ayudarnos, ángeles de Europa, vengan a ayudarnos. Y quisiera saber qué ángeles son esos, hermano, y si uno puede invocar ángeles en vez del Señor. Bueno, sería
1: bueno preguntarle a ella porque no sé a qué se refería. No sé, pero sí, es un poco raro. No existe ninguna referencia en la Biblia de invocar ángeles de ninguna manera. Este, los ángeles son dice hebreos enviados para servicio de los, de, de, del pueblo de Dios no existe ningún tipo de invocación angelical uh, la verdad no sé a qué se refiere hermano querido yo creo que tal vez puede sonar erróneo lo que estaba haciendo pero no puedo juzgarla no sé a qué se refería gracias hermano Carlos y buen comentario Carlitos yo creo que se nos terminó el tiempo el día de hoy Bueno, hermanos, aquí tenemos a... Dice, soy separado, dice más la última pregunta de hoy. Estoy tratando de arreglar mi casa, empezando conmigo, trabajando con los límites y las consecuencias. Yo perdí la autoridad de, para haber puesto límites. Yo perdí la autoridad para haber puesto límites, pero sin consecuencias. Ahora todo está trayendo una serie de problemas porque mi esposa piensa que estoy exagerando y mi hijo quiere manipularme con berrinches y amenazas. Y ahora soy el malo. Todo lo que estoy haciendo con la asesoría... De houses, ¿cómo puedo mantenerme firme sin confrontación y defendiendo mi convicción? Es difícil, José. Uh, si tienes una historia aquí, gracias a Dios. Pero sí, eh, yo le llamaría lo que es la, la cultura familiar que se establece. No es fácil romperla cuando uno fue o intransigente o tolerante o lo que fuera. Y revertir esto re requiere mucha paciencia, humildad, ayuno sabiduría. Entonces, te animo a que seas paciente, mi hermano. Yo creo, porque te, te hemos escuchado que estás aquí con nosotros, muy al pendiente. Te animo mucho a que, a que ores y ayunes y seas paciente. Sigue aprendiendo, leyendo y pide la, la alianza del Espíritu Santo. Porque cuando un hombre quiere tener un cambio de cultura, a su hogar va a haber un choque, una guerra. Porque las cosas se hacen de esta manera. ¿no? Y ahora estás queriendo cambiar la cosa, cálmate. Bueno, dice la Biblia en Gálatas, no te canses de hacer el bien porque a su tiempo cosecharás si no desmayas. Entonces hay que seguir haciendo lo bueno, hermano querido, aunque a veces haya guerra. Dios me los bendiga a todos. Ha sido un privilegio estar con todos ustedes. Este, me encanta saludarlos. Creo que Hay una última pregunta aquí. Dice lo siguiente. Dice, levantar las manos. pastores es cierto que Ignacio de Antioquía en esos 306 años llamó a la Iglesia Católica y que es el que fundó Cristo. No sé qué responder. Uh, hay algo de, de Ignacio de yo tengo a, algo de información de él, no la tengo aquí completa, pero lo voy a, voy a buscar una pregunta, ¿qué es adorar? ¿es solo levantar las manos o es algo más? uy, híjole, adorar es todo <ríe> no puedo responderlo aquí pero es una muy buena pregunta que podemos responder después, este, adorar tiene que ver, tiene, hay posturas del cuerpo relacionadas con la adoración pero Jesucristo habló que la adoración debe ser en espíritu y en verdad, con lo más profundo del corazón y conforme a la verdad de la escritura adorar es una respuesta ante la grandeza y la gloria de Dios una respuesta de honor de exaltación buenos días Pastor Nes. no entiendo los siglos primero de Samuel me puede ayudar, híjole bueno vamos a dejarlas allí, vamos a después a, a continuar con ellas Este, uh, Dios les bendiga dice Pastor es correcto decir que cuando una persona muere y hay un ángel que nos cuida en el cielo no es bíblico, no existe en la Biblia suena muy romántico nos gustaría como que ay, es un angelito pero la Biblia no dice eso una persona que se muere va a la presencia de Dios, va a ser parte de la, gran, de, de la nube de testigos, de las personas que están delante de Dios, pero no tiene nada que ver con que se convierte en un ángel que nos cuida. No existe eso. Eso puede ser ocultismo. Cuidado. No siento que sea, pero puede ser. Es verdad, no una es con yugo desigual, lo digo por experiencia exactamente, Vanessa. Manos, buen fin de semana. Reúnanse en su iglesia, sigamos orando, esperando en el Señor. Y aquí, pase lo que pase, seguimos aferrados a Cristo y amándolo, sirviéndole, creyendo en Él y haciendo lo que tenemos que hacer: buscar al Señor, predicar la palabra, orar. Todo lo que seguimos haciendo, firmes, hermanos. Saludos para todos.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.